0: 这里是我明圈。那么刚才呢，我用另外一个手机呢登录一下微信呢，我发现有一些语音哦，好像之前都没有就是听过。呃、那么但是呢，刚才我录了一个郭先生的他的分享的语音，我发现录的时候呢，我又发现哦，这些语音好像之前都录过了，但是呢，我把它集中在一起了，就是一集呢有四十几分钟，这样的话比较。呃，连贯性的全部都能一集里面听到了，也可以。那么我又发现呢，老静有一小部分语音呢，也好像我没听到过。但是呢，我不排除说呢，已经录过了。呃，是最早期刚认识我的时候分享的一些内容。那么这些内容呢，可能录过了，但是在那个时候录的时候呢，呃，可能呢是分开来录的。那么也可能呢没录过。嗯、呃，我觉得呢，为了保险一点呢，我还是把它全部录一下。这个可能估计时间也很长，我们可以一次性的把它刚刚添加我的时候啊，呃，除了最开始的那些语音之外呢，那一部分大概是两天的内容，呃，我们把它听一听。呃，具体有没有录过呢，我们就不管了，我们只当是新的，嗯、呃，听他第一次听到他最早的那个语音。
1: 也就是说，在我们的世界里，认识宇宙的观念就是猴子看宇宙，越看越猴子。宇宙就是个猴子。我不知道这个观点您同意不同意啊？就是其实，呃，其实这个宇宙是什么？角度是有关的，也就是说、呃，我拿什么的眼光去看世界，就会看到什么样的世界。比如说，现实生活中，呃，我心里有一堆抗拒的心态，我去看一个人不满意的时候呢，我一定认为这个人不是好人了。但是。是不是好人的标准呢？是因为你去看他的心态，而不在于他到底做了什么坏事。那都是主观的。啊。我是说，呃，宇宙到底是什么一个状态？呃，第一呢，是跟我们怎么去看宇宙和有什么能力去看宇宙有关。嗯，第二呢，就是属于我们处在一个什么样的能力水平上，也就是说，我们拿一个什么样的能力去看宇宙，宇宙就呈现出我们这个能力所能看到的现象。那也就是说，佛家所讲的，呃、嗯，因和果，这个阴和阳，呃、嗯。它实际上是互为对应的，就这个例子呢，很简单，就是，嗯，你你也举过这个例子，就是我告诉天生瞎子说一个红是什么，他你怎么说天花乱坠，他也不会理解的。这个以后呢，发现白光里面呢有红橙黄绿青蓝紫，呃，还有红外线，还有紫外线，还有什么贝塔、伽马一大堆，最后还发现了，还发现了什么微波粒子啊，什么量子、光子一堆。那假说。在没有这些设备仪器之前，我们岂不是认为这些东西是不存在的？但是这些东西为什么存在呢？是因为我们有了观察手段。那么，当反过来说，我们有看见白光的时候呢？我们的手段是什么呢？是我们的眼睛。那也就是说，我们。依靠眼睛认识这个世界，和依靠设备认识这个世界，这是条件。但是你不认为我们作为人类在地球上这个条件很局限吗？假如我们生活在太阳上去看光是什么样？假如我们在大包？所谓大爆炸，在前零点零零零零几秒的时候去看时间，和现在一样吗？所以这个我不是说玄学,学，我是想从科学的发展途径、这个轨迹来去质疑科学。实际上，它只是一条道。而且这条道呢，呃、嗯，只是很单一的一条道。我想说的是，这个宇宙绝不是展现了我们地球上的科学所表达的那些内容。我们只不过是从科学这个手段上去看到了。科学所能看到的一方面，这跟盲人摸象没什么区别。科学只是看见了一条腿，然后我们就去研究这条腿的直径、粗细啊、重量啊，这个有多少毛啊,啊？它到底是支撑了什么样的重量啊？啊越来越细，这个东西对。对整体的面貌有什么帮助吗、啊？因为宇宙绝不是从腿发现的，所以要从一个一元论的整体来去看。科学只是呃一个方面，咱不能说科学是错误，但至少科学的方向到目前为止。呃，诱导了人类往一个方面偏执，而放弃了其他发现宇宙的途径，包括我们所说的呃一些科学解释不了的现象。但是我们很很不自觉的就会。把科学当作一个唯一衡量宇宙的尺尺度，就说你说的那些灵异现象和那些特异，现象都是伪科学。那么，科学都没解释整个宇宙的现象的时候，别的现象怎么就是伪科学了呢？说您说那些喷子，他们只会拿科学的一些理论去衡量这个世界。那么，如果科学都能够解释了所有宇宙现象的话，人类现象的话，那科学还需要探讨和发展啊。我的意思是说，科学不是唯一探讨宇宙奥秘的路径。而且我敢断言，科学到今天为止，它可以说是一个造福于人类的应用科学。也就是我们发现的一些东西呢，可以对我们目前这个状态下的人类，呃，有一些造福。这个造福的内因外含呢，以后我还会跟您讲它为什么是这样的。但是呢，它绝不是解释宇宙的唯一途径。呃，说句更严重的话，他走进了一个死胡同。这个死胡同会禁步人们发现真正的宇宙真相和人类真相、嗯。呃，说了那么多，嗯，我不知道您怎么想啊，因为是，呃、嗯，我这个从来没有做过这种梦。自己跟自己说话的这种睫毛，呃、嗯，有点不太习惯啊。这个，嗯，我不管您听不听啊，但是我说的这些东西呢，可能会不管多少天，我会陆陆续续的说。虽然你也是不管，呃，我说什么，你什么时候听都没关系。但是我这些话呢？我会慢慢的一点一点的跟您说，因为我没有时间去坐在那安安静静的打字或写文、呃。我先自我介绍一下，我是一个建筑设计师，国家一级注册建筑师，呃，这是我的职业。嗯，然后呢，我曾经呃拜过师，学过气功。呃、嗯，当年的这些所有的技功门类，我都学过，呃，也都练过，而且出现过很多特异现象。呃，也还有一帮的练功的工友出现的现象，那简直是、呃，没有人能理解。但是我想引申的，呃，也是我先体验的，呃，包括我自己的一些能力，我自己解释不清楚。嗯，这些都经历过，也都过去了二三十年了。包括您说的一些梦境的东西呢，我也有很深的体会。包括出离，呃，这个，呃，灵魂出窍这些东西呢，我都亲身体验过。所以我对这些东西呢，都是很熟悉的，也思考过，呃。思考到今天呢，就是我的感觉就是一层一层的在递进，到处找答案，递进到一定程度是卡壳了，就解释不清楚了。我都有些文字记录，呃，解释不清楚我就放在这，儿，然后等机缘，等到一定机缘以后呢，哎、呃，就突然一下突破了，突破了以后呢，又卡在某个地方了。我可以说，我这半辈子来讲被卡了七八次了。嗯，听了您这个节目以后，我认为，嗯，突然一下就茅塞顿开，就通了。嗯，当然通了呢，不是说你这个节目里的这些人，包括大家想这些东西，比我高哪儿去？我认为呢，到目前为止，我还没感觉到一个比我高的。脑洞比我大的，但是呢，确实是因为他们的某些想法，把我那个不通的地方给撬动了，所以我是非常感谢你这个节目，也非常感谢大家所有的脑洞，因为这个脑洞呢，我认为不是我自己的，也不是某个人的。思绪。宽一点就是把我的意思说清楚，大家也能理解。我我真的觉得我们这个节目里头呢，有很多这个智商很高的人，嗯，脑洞很大的人，嗯，他们几乎快接近真相了。当然，我也不能说我就是呃已经洞察真相了，但我也只能说，我可能比他们还更接近真相一点。这是自信吧？可能也不是说我就一定说，呃，比人家高哪去，或者说，嗯，就真的是了解真相。因为毕竟我是也是一个，呃，猜想，也不是一个实证的人，我并没有实证到这个阶段。但是我只是从，嗯、呃，理论和逻辑上推导，也就是说，像埃因那种就是脑实验。但是我觉得很多现象呢，可以拿我这个理论来自圆其说。嗯，下面呢，我就先把这个理论跟您介绍一下，然后再解释一些现象啊。这个可能会非常的长，不过呢，我我不一定一天能说完，但是慢慢说，这反正跟聊天一样，砍砍大山就砍呗。您认可也好，不认可也好，都没关系。我只是把这东西呢说出来，您能够，呃，实实在在的把我的想法呢传达出去，大家讨论。我觉得呢，一个人的智慧是有限的，大家七嘴八舌，这比诸葛亮可能强多了，对吧？呃，我认为啊，首先，呃，科学，呃，也就是说，我们这个世界上唯一崇拜的科学家们拿这个爆炸奖的。这些人，嗯，他们肯定是脑洞很大，跟我们一样。嗯，其实我们科学家没什么区别，就是他们脑洞在那儿，我们脑洞在这儿，大家都是脑洞。只不过他脑洞以后呢，让社会接受了；我们这个脑洞呢，可能是默默问的，但不见得没道理啊。不要小瞧,瞧自己，可能我们这个脑洞。嗯，不见得比科所谓科学家们强，呃，不不见得比他们差，甚至于呢，呃、嗯，他们听了我们的脑洞以后呢，可能会很惊讶。呃、哎，哎，这个越说这个前沿越多啊，我我不想再说前沿了，我我说实质啊，呃，我先顿一下，然后这个前沿的这个这个实质性的东西呢，我想分几个方面讲。第一呢，先说我的枯燥的模型，这个呢，嗯、呃，可能不是很直观，但是我尽量把它说明白了。呃，我认为呢，我们的宇宙呢，呃，无论是佛学讲的，还是老子讲的，呃，还是科学家讲的，都指向了一个目标，也就是说，呃。宇宙大爆炸原理，呃，但是大爆炸原理呢，科学家只讲了一个，呃，推论，也就是谁也没看见过爆炸，但是他通过宇宙大爆炸的这个释放和这个和这个这个，就是呃射线呐、啊，还有呃。这个这个这个整个呃宇宙体系呃背景发散性的这个原理来看，说宇宙是远离我们而去的，那么这是一个线索、啊，就是为什么会呈现一个远离而去的嗯、呃、这么一个模式啊？现现象，那么呃我就考虑呢、啊，呃这个宇宙模型呢。也是，呃，从十、呃、十几年前到现在，逐渐的修正这么一种设想。我认为到现在呢，也是从前两天听您这个节目以后，突然间脑洞被修正了以后，才建立的一个模型。嗯，我认为这个宇宙呢。它是一个数学的模型，也就是说，从零点，也就是说，科学家认为的极点，也就是说，一个物质密度非常大、体积非常小、呃，能量非常高的点开始的。然后呢，它突然间承受一个外爆的趋势，所有的这个能量释放出来以后。他在呃时间上从呃十的负多少次方开始，经过0 0 0 0 0零几秒的时间，就从一个完全的能量态转化成迅速的降温和物质的演变态。然后就一直的演化下去。呃，说句老百姓听得懂的话，就是中间一个点爆炸以后，像一个球面四散分散。这个分散的过程当中呢，呃，他在前时间非常短的情况下，他分散的能量就迅速的制造了物质。然后在分散的后期逐渐冷却的过程当中，它这个形成的物质之间的作用，去稳定了一些状态，也就是说形成了各大星球星。那么也就是说，这个理论如果成立的话，咱们都是假说啊。<咳>对不起啊，刚才闺女进来捣乱了，我就停了。<咳>接着说，就是这个宇宙大爆炸的原理呢，它是一个发散性的能量释放的过程。呃，那么一个从原点到360度的维度一个球体范围内去释放能量，而且呢是靠近极点的这个过程是又快。呃，能量越大，呃，演化的转变的程度越高，到一个慢慢发送更远的空间和时间的时候，它会形成一个宇宙物质观。也就是说，呃，一开始在极点的时候，我们不能成为宇宙是物质，只能说它是一个高能量的一个团，这个叫极。呃、嗯，我也想到了，就是说，像，呃、嗯、老子讲的，就是他是个太极啊、嗯，也就是太极在这个发送的过程当中呢，它形成了一个，呃、嗯，油场和有粒子生成的，呃，二元世界，也就是说，在一开始是一元世界，它没有物质。也没有粒子，它只是一种能量的高能聚集，这就是宇宙的源泉。然后呢，它分成两个仪，两个仪就是它在能量的演化当中，能量差、温度差所导致的一些呃，这个能量的说颗粒吧。它变化了以后，它形成了一种不同的能量储存形式、能量存在形式。那么我们看来呢，就是它形成了粒子。那么粒子它能量存在不同的话，它会有不同的粒子形态。然后就制造出来了很多的，像电子啊、像质子啊、解子啊、光子，啊，所有的东西。就是在这种差异当中，它就瞬间产生了，产生了以后，它跟这个能量场之间形成了一个，形成了一个就是有和无的关系。也就是，比如我们说这个原级的无物质的场是一个能量周的话，它就出现米粒了，然后出现米粒就出现饭团了，出现饭团靠各种力的影响，就出现了一片一片的。苦干味这我是举个例啊。但是呢，这锅粥它还在、啊，然后它开始往外发散。那么，呃，一百多亿年这个过程呢，到目前为止，我们地球所处的这个位置，现在科学家观测到说，它是应该是进入到地这个宇宙的中年期，也就是说。他发散了一半的这个过程了，应该来说，他对于能量和物质，呃，这个两者是相对平衡的一个状态也就是说，能量的聚散和物质的离散，基本上是一个平衡态。那接下来呢，可能他会，也就是说。从它生成的就是，比如说我们，呃，从小到大，它应该是五十几岁的状态，也就是说，它的能量是从一个爆发的年轻状态到一个中年开始衰败的一个过程的节点上。那么，这个宇宙模型应该怎么建立呢？就是也听到了很多说，平行宇宙。呃，三维、四维啊，什么时间呀、啊？我觉得这些概念都是科学家，呃，忽悠，不是说忽悠别人吧，应该是他脑洞不够大，去忽悠自己的一个一个结论。但是呢，把所有的人呢都忽悠晕了。在我看来呢，宇宙整个的一个过程，其实就两维。没有那么多的维度，就两维。一维呢，是我们很清楚的看见，从一个球体的中心点爆炸了以后呢，向整个球面上发散的所有的射线粒子。那么越靠近中心点的时候，能量越高，也就是说代表整个宇宙的能量。当然这是个例子，可能还存在若干个宇宙啊。举个例子，就是说它爆了以后，它迅速去分散，因为它的能量在散发的过程当中呢，它是衰减的。呃，这个衰减过程不是匀速，也就是它在零点零零几秒的时候是巨大衰减，然后它就会逐渐变慢，变慢以后去散发到宇宙的边缘。那么也就是说。我们去观察所有天体的时候，呃，在我们发散这一面的时候呢，宇宙是膨胀的，所以我们之间毕竟是越来越拉开。呃，在我们对面那一方呢，它是远离我们的，当然是越来越远。所以你从宇宙的各个角度去看，它的呃都是发散的，也就是说，我们整个宇宙是处在爆炸以后的远离阶段。也就是说，他的这个背景发散这个理论，证明了我们是处于呃核裂变的宇宙核裂变的这个阶段，也就是我们是爆炸以后发散的阶段。那当然了，就是嗯呃，如果我们能理解宇宙是，其实宇宙呢，就是从先人的一些洞察来看呢。<咳>他是呃，呃，这么说啊，老子有句话叫“天地间其有橐越乎？”呃，橐越的概念是个风箱，老百姓烧火的风箱，叫呼大呼大的。那么我第一联想到的风箱就是我们人体的呼吸，呃，人体的呼吸跟这个呃周期的概念是一样的。包括植物啊、动物，所有都它活在呼吸里。那么，其实有一个理论说呢，就是宇宙是全息的。我们观察宇宙的角度不应该，我们把宇宙对立开，就是我去看宇宙，你宇宙在我之外。这个这个理论是错完全错误的。那么，我认为科学家也好，历史上所有观察宇宙的。这个这个学者都犯了一个严重的错误，就是认为我们在发现宇宙，也就是说，我不自然的就把我观察者和宇宙对立起来了。也就是说，我们是在看宇宙到底怎么活动的。其实，我们就在宇宙里。你怎么去看宇宙？这个事情是很荒谬的一个悖论。呃，我不知道打个什么比方合适啊，我不知道能不能理解这意思。就是我们在这个里头去想看清楚整个这个东西是什么，这本身就是就是不可能的事，对吧？但是如果我们脑洞大一点，说，假如我们站在宇宙外面去看这个世界的时候，我第一发现呢，是，我们看的角度有问题。而不是宇宙有问题，是我们怎么看有问题。我不知道我说这些您明白这个，我想说这个意思没？有啊，我再接着描绘我说的这个模型，也就是说，宇宙大爆炸它中心发散以后，它有两个特点。呃，从三维的时空特点来说呢，也就是说，它中心第一是从中心往外发散。假定这个宇宙是有边界的，它是个球，那也就是从球心点往球面点发射能量，啊，它去散发这个能量，它一定要把它这个爆炸所产生的能量冲击波去散满整个宇宙一，一一直等它到平衡态到消失，这个消失意思就是它呵呵不做功了，这是一个过程啊。呃，第二个特点，呃，当然从这个牛顿力学和这个相对论上讲，都有这么一个特点，就是说它是递减，能量是递减的，也就是说，我一看能量极强，然后逐渐往外发散的是逐渐的减弱，逐渐的减减弱到什么时候呢？减弱到它没有能力发散了。也就是说，像我们扔一个球扔到极限的时候，它会掉下来。这没有这个惯性的时候，所以我们认为整个宇宙是个惯性系。这个惯性产生于它的爆炸的动力，呃、嗯，到它的能量消耗殆尽，这是一个整个惯性系。那也就是说，从此我们可以看到，宇宙是有界限的，不是说无根无际的。<笑>但是这个宇宙界限到底多大不好说，它只是消失在现在，它所有的能量曲解于零，也就是极限到它没有再发展的能力的时候，那就是宇宙的尽头。我指的是说一个爆炸宇宙的模型状态。但是很奇怪的是啊，就是说。呃，老子说那句话叫“天地间其有橐龠乎？”橐龠是个芳香，呃，芳香的意思就是呼大呼大的一呼一吸，这个很像人的，很像人的呼吸。呃，包括各种动物、植物，它都有呼吸，这个是很普遍的一个现象，甚至于包括呃很多，就、呃、微生物也好和这个非生物也好。它都有呼吸，甚至于它有生命的周期。这个现象呢，我们不能简单的看成是一个地球上的特例，因为有一个理论叫宇宙全息论，也就是说，所有我们看到的现象，其实都是反映了宇宙的一个共性，就是它本质的东西是表现在我们不同的现象当中。那么，我们只会只能推导这个。既然我们都有这么一个特性，那说明它宇宙本身本质就是这种特性以这种理论去推导的话，那么整个宇宙，说不好听的话，也是一个肺，也是呼吸的。也就是说，它爆炸是发散过程，也就是说，我们现在看到宇宙大爆炸，大家都越来越远。那么，如果到一定程度上把所有的粒子之间的力和能量全部拆散到，大家不作用，那也就它到头了。到头了以后，它会停止吗？没能量的状态下，它怎么去演化了？它是散了、淹了呢？一次性呢，还是它在重复作用？那么，老子这个线索呢，提供的。说是它像个风箱，也就是说，这个宇宙到达尽头，完全假假定把所有的这个能量均分在宇宙里头，大家都不作用的时候，就是宇宙尽头。然后它会往回返，这个往回返，我现在理解，呃，好像是科学家所说的暗物质或者暗能量。呃，从老子的讲法就是阴和阳，也就是说，你同时具备爆炸往外散的那股力量的同时，就已经生成了一种偷偷的往回拉的能量。你越往外跑，它越往回拉。也就是说，你往外散的能量释放有多大，能量释放，它就同时在有一种能量的增长。也就是说，这种能量是往回拉的能量，就像一个猴皮筋你越穿个球，你越扔的越紧的时候，实际上它往，就是扔的越远的时候，它这个猴皮筋儿的力量是越紧，越往回拉的力量大。我认为这个就是宇宙的一个本质的特点，就是我们只是看到往外散的一个力量，那是从原点爆发的爆炸。但是你越扎得远的时候，它往回拉的力量越大，那个可能就是我们所谓的暗能量或暗物质起的作用、嗯。所以宇宙它是一个呼吸状，这也是我的脑洞啊，不是科学证明的。就是宇宙永远在一个球体的范围之内，在一个能量守恒的范围之内。扩充到极限，收缩到极点；扩充到极限，收缩到极点。它是一个周而复始的呼吸方式，跟我们的呼吸一呼吸是一模一样的。这是从三维立体上看的一个模式。啊、呃，不管您理解不理解，反正这是我的理解啊，您听就行了。听到最后，看是不是有道理啊？我们探讨。那么，结合到这种方式的过程当中呢，还有一个点，就是能量的过程。也就是说，越靠近原点的那个能量是越大的、越强。呃，逐渐往外扩的过程当中呢，是在衰减，衰减到。这个宇宙边缘的时候是归于零，那这个过程当中是从强到弱。至于这个什么到是直线呢，还是曲线呢，还是这咱不管了，反正它是，呃，越靠近头，能量级越高，越往外，它的能量级越低。呃，这是第二个特点，宇宙第二个特点，咱们再说第三个。第三个特点，我认为，宇宙是空性的。它之所以能够有这么大的动作，是因为它本质是空的。这跟佛家讲的空是一样的。呃，科学研究了说，我们看到的物质，实实在,在在的这个，呃，物质是分子组成的，分开以后它是原子。再往里分呢，它是电子、质子；再往里分呢，它是什么介子、正电荷、负电荷。原子核再往里分呢，又分成什么夸克啊、胶子，乱七八糟。最后发现呢，连原子核里边这些东西都不实在。呃，超弦呢，我没记错的话，应该是说，就是真正的里边那个核的东西呢，它也不是实在的。它是一个线性的东西在绕圈啊，但是我怀疑那个线性估计也是我们呃一种误解呢。但是呢，证明一点就是所有的组成的方式是高速运动的能量，它在转圈也好，有规则无规则运动也好，它是能量在转圈，把我们转晕了，然后我们看见呢。毕竟我们眼睛不怎么样，设备不怎么样，看了半天呢，好像是就跟那耍大刀似的，这武侠耍大刀，一开始一刀一势，到最后，到最后那刀光把自己裹起来了，像一个亮球，啊，跟这差不多，画粗里不粗，但就是因为它太高速了，因为能量越高，它速度越高，速度越高，能量越高，我们感觉好像是一个例子。但是破来破去，发现它还不是。不是有那么个实验吗？就是拿那个电子去撞击，呃，核这原子核，撞 97% 都通过去了，但是有几个偏了，有几个就被反弹出来了。那这个比例，科学家断定到多少呢？也就是说，一个原子的原子核里的构造。呃，比如说一个足球场。的一个原子，那原子核还没一足球大呢。那么你拿电子去轰，轰了半天都穿过去了，说明它空的。但突然有一个偶尔碰上原子核，被瞪出来了，穿不过去。那么它可以计算出密度。那也就是说，一个原子里边 99.9% 是空的。那我们再看原子核本质里边的旋和里边的正电子间关系。可能比这 99.99% 99还空。那现在科学界已经不能够比超弦还清楚的粒子论了，找不着啊，因为我们能力有限了，设备有限了。但推理来说，你以为的弦和绳儿和力儿，其实它的本性还是空，还是空。那么空代表什么呢？我们的习惯意识认为，所有有用的东西都是实在的。那么，这个理论，我认为正好揭示了佛家的理论，就是真正的能量代表和信息承载单位，包括这个一切世界的组成，恰恰是空的。佛家讲叫做空性，也就是世界是空性的。那也就是两千五百多年前，有一个王子，啊，一个帅哥，一个富二代，他居然说的这套理论，比他妈现在科学家看见的还真浅、啊，这就不得不画了问号。至于这个。希拉多这事儿以后说，我再接着说这个模型。刚才说了，从三维空间的概念，从一个心往外发散的能量线。其实咱们说是线，点也好，线也好，刚才说的种空性，也就是说，呃，你说不好它是粒子还是能量，还是素还是什么，不管这些是什么，反正是一锅粥，它就发出来了，然后它衰减。但是有一个问题，我们从三维上来讲呢，是看是从越靠近新的能级越高，越靠近外围的能级越低。啊，那我们给我们的太阳系和地球定个位，宇宙的一百多亿年，地球的这个太阳系这个位置。就是恰恰这个位置的存在，也就是说，它这个角度、时间、位置，呃，和周围的一些天体形成的关系是相对稳定的，也就是它基本上落定了，它不会再起大动荡了。相互之间的引力和波的关系已经成为一种定式。他只不过开始衰减，这个状态下，也就是说，他是一个稳定发展周期态，那么也就合乎一个长久原理，他不闹事儿，才适合于，呃，干点什么事儿，啊，也就是说，和平才能够发展，这是一个硬道理。咳呃，这是一个三维立体的模型嘛？呃，第二个我要加入的不是平行宇宙、四维空间、五维空间，这都是胡鸡巴扯。我认为科学家说的什么四维、五维、六维、八维、十维，都他妈的是维机场、维基站，那根本一点关系都没有，那都是胡扯。我认为的维和时间空间形成差异关系的。是能量级，也就是说，从中心宇宙中心开始爆炸往外发散过程当中，因为它的能量衰减，它所呈现的状态是不同的。也就是说，它衰减的过程当中，比如说衰减到零点几秒的时候，它出现了原来是一股能量的粥，什么也没有。哎，它会出现，比如说是。呃，量子态，它所有出现量子了，然后突然再过零点零零几秒，它出现光子了，它出现粒子了。实际上，这个所有的子的出现、生成，是它在能量衰减的过程当中，也就是它释放能量过程当中产生的运动状态。那么也就是说，它从粒子态。我们综合粒子态是一个周期，一旦生成了各种不同的粒子以后，粒子之间的差异会各找各家，各找各妈，它就会结合成一种粒子之间的平衡态，那也就出现了，比如说像呃电子啊、原子啊、质子这种形成的一种综合的东西，然后往回返，再形成原子。原子在形成原子之间的化合物，在形成分子，分子之间在分子是相当稳定的一种状态了，它不会再形成化学的变化，然后它就会聚集。那么它因为它里边有更大的能量吸引的话，就是大吃小，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，稀呜呜噜就给弄成一大一大坨。反正你都给我啊，就纷争。这个世界就开始分裂，你成一堆我成一堆开始开始这样的情况，这都是机缘和环境造就的，可能它的演化就不到几秒钟、几分钟就已经导向这个趋势了，然后接下来大家成为一个你争我夺这么一个市场。这是因为引力也好，波也好，反正是你你作用我，我作用越因为你的能量来源就是都是宇宙的能量来源嘛，谁能量大，谁就把能量抢的吃了，对吧？奴役大能量的，奴役小能量的，最后形成各个不同的星球、星系啊，各个天体。但是它一定要达到一个稳定态，才能它一定要达到一个稳定态，它,它才能够安静下来是吧，啊。也就是说，从我们小时候长大，他调皮捣蛋，到最后，呃，比较理智了，安静下来以后呢，他越来越沉稳，一个样。也就是整个宇宙显示的都是我们宇宙成长过程当中发生过程当中的一个状态，这是全息的，在宇宙当中是全息的。呃，大到宇宙的形成，小到，呃，我们宇宙的每一个层级上表现的状态，都带有宇宙发展的特性。这是一以贯之的东西，这是它第二个特点。这个模型的第三个特点就是它在能量发散过程当中，第一个是我们距离发散啊，空间发散；第二个是它能量发散；第三个就是它在整个发散过程当中呢，哎，它会产生不同的集和场，也就是说。它携带的能量是不同的，越靠近原极的时候能量越高，越往外散的时候能量越低。那么也就是说，假如它产生的物质分高低级的话，那么越靠近圆心开始发生的物质携带的能量越强，越往外走的时候能量是越衰。那么假如说地球。所处的那个位置，正是这个能量级所形成的一种现象。也就是说，它这个能量级所表达出来的呃东西，就是地球啊、行星啊、太阳这这个能量级当中，它表现出了一个状态，是这么个能量级。它现在的能量级是这样的，那么它所产生的所有的。嗯，附属品包括人呐、啊、地球、植物、动物都是在这个能量级上去讨论问题。啊、呃，它并不是太阳的能量级，它也不是银河系能量，它也不是这个更深远的一些中子星什么那些能量级，光管它不是，它就是这个级上上。那么假设它再往外发散，更往、哦、越远离宇宙中心的话，那么整个地球的能量级。会消耗的越来越少，越来越松散，越来越分崩，最后可能连分子、离子之间的作用力全部释放掉、散光完，它又回回到一个尘埃离子过程。然后它在暗世界、暗物质的能量达到最高，正能量达到最低，负能量达到最高，它会往回收缩。这叫一个呼吸态，就是吸气了，呼，回到原点，然后哇，发过来的呼，所以老子说：“天地间岂有橐龠乎？”就像个风箱一样。如果这么看来，岂不是说宇宙就是一个大风箱，吸过来，呼出去，吸过来，呼出去，永远做这么一种往返运动？关键的一个模型，也就是这第四个说法
0: ，宇宙的这个。那么老金的这个模型呢，他马上讲的是第四个宇宙模型，但是是因为时间比较长了，呃，这些录音哦，我在想绝大多数呢，在之前呢都是分很多集录过的，呃，那么这次呢重新我。又听了一遍了，我觉得，哎，老静这样子，就是说，刚刚加我的第一天哦，他就分享了这么多的精彩的内容，而且他都不管我有没有回复他，因为他分享了这么长时间，我都没有回复他，这是他加我的第一天，呃，真的是一个非常，呃，有自己的魅力的这样的一个科学边缘的一个思索者，非常的牛。那么，因为呢，他。已经马上都讲了一个小时了，我在想，嗯，剩下来的模型啊，还有其他的内容呢，我在想还能再录一期，就是最早的我以为没有录的，但是其实呢录了的，是在另外一个手机上保存的。录完了之后呢，那手机上的内容我就可以把它给删掉了。那我在想啊，嗯，老金的分享，无疑是他自己对这个世界的一个理解。是因为听到了其他的一些爱好者的一些分享之后呢，让他产生了更多的一些感悟。那老静，他的一个分享，亲情的分享，是不是反过来又对我们嗯、呃、更多的一些科学爱好者有了一个新的一个可以参考的点呢？很多人都喜欢老静分享的一些内容，也经常有人说：“能不能把老静的微信号给我？”老我是这么想的，老金的微信号给了那么多人之后，他也就不能安心的去分享了。大家都去私下去跟他进行一个也不知道是什么样的一个交流，那老金的那些精彩的一些分享，我们大多数人就听不到了，这不是很可惜吗？为什么要去呃让他去分心？然后让他去把时间花在一个个的去跟一些呃从来没有分享过自己的想法的一些听众的这样的一些这个点对点的交流里面去，我个人是觉得啊，这个要求我觉得真的是，呃，对我来讲，我觉得是真的是不太好，因为老静的分享对于很多的嗯、呃、思索者来说真的是非常宝贵而且有价值，那为什么要让？他去单独的去跟你去做一个不知道什么样的交流呢？而你本人也并没有分享一些什么样的内容。因为为什么我这么讲啊？因为老是有人说，能不能把老金的这个分享，呃，那个微信告诉我啊？我特别喜欢他的分享，我特别接受他的分享，我跟他的想法是一样。很多人都这么讲，但关键问题是，他跟你点对点的交流，你想跟老金交流一些什么样的内容呢？我个人的这个想法，我为什么不能让老晋，嗯、呃，继续的给我们分享更多的一些精彩内容，让我们所有人都听得到呢？为什么要让他只跟你去交流？这是我的一个一个疑问，我一个疑惑，我始终不觉得，呃，就是不太清楚这、呃、我们的一些就是呃爱好者，他为什么就喜欢私下里面去？很多人啊，不光老晋，有的人还会要其他人的号码。呃，我搞得我有的时候也很无语，但是我呢也没法回他，我也就只能不搭理了。因为，呃，听众我们要尊重，但是同时呢，有些要求呢，嗯，我都没办法去做到，那我也就只能也没办法去回复了。就是希望啊，这样的一些听众听到了之后呢，能够呃多多理解，因为你跟老晋交流。老金的一百多期节目你都听了吗？一百多期啊，你都听了吗？这一百多期节目你听完了之后就没有什么想法吗？为什么你不能呃听完了一百多期节目之后分享一些你个人的想法？你既然很认同，那么你有什么新的想法呢？干嘛急着要跟老金去做私下的交流？呵呵这个我一直我都很很纳闷。然后呢，老金呢，其实在我们的那个小群里面呢，也一直会有他的分享。但是呢，我跟老金呢是这样，我们都是想说什么呢，就是会发那么一些内容，但是呢，不会刻意的去为了交流而交流。人需要一些独立思考的时间，人需要一些自由思考的时间。我觉得这个是一定的。我相信老金、哦，他会有一个第二次爆发的。那么他在群里面的更多的一些聊天的内容呢，我都会录出来，因为太多了，嗯、呃，真的是非常精彩，我都会陆续录出来。但是我先把这个刚刚发现的这些、呃、另外一个手机上的内容，我先把它先录掉。嗯、呃，那么我的微信号码呢，新的微信号码，专门用于科学边缘的号码 ，x 5 3 4 7五三呃五八四，哎呀，我一下子忘了，呃。五三四七八五八四五，哎呀，人的大脑为什么会这样突然之间一个数字记得那么牢的一个数字会突然之间忘掉的。x 五三四七八五八四五，我的心中问一下，名字呢是科学边缘思索者还是探索者？我忘了。反正呢，就是科学边缘，后面呢，你可以，你一看到你就知道那个是我了。然后里面呢，都是一些渐渐的啊，都会发各种各样的科学有关的一些内容，就不会像我那个自己的号码一样，全部是收藏和预期了。因为那个要也要推广我的收藏和预期，因为我要靠那个吃饭的，嗯、呃，那也必须的。但是这个号呢，就全部是科学了，欢迎呃越来越多的科学爱好者。分享自己，让我们把自己的想法用来作为其他人去思考的一个参考点。不知道该怎么说了，那么今天就到这里了。